1: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui ó, mais uma super edição do nosso Debate 93, tá Querendo Tossir. Quando o louco toeta no ar, querendo tossir, é uma encreca, porque não tem pra onde ir. Tem que tossir, aí vai segura, você segura um, um pouquinho, depois você segura um pouquinho mais. Jesus toma conta. Sejam todos muito bem-vindos ao Debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Muito bom dia para quem já está preparado para o debate 93 de hoje. O pessoal que acorda cedo, o pessoal que fica preparado, que já vai para as nossas redes sociais hoje. Hoje ah, 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 o prêmio que daqui a pouquinho eu vou anunciar aqui no Instagram mexeu, mexeu com as meninas que estão aqui no nosso estúdio. E vou dar o nome delas, hein? A Vanese, a Adriele, a Luciana. Mais uma debatedora também disse: olha, podemos resolver esse assunto fácil. Dá bom dia para ela, a pastora Sirley Figueiredo. Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
2: Bom dia, JPR, Bom dia aos ouvintes, aos debatedores. Uma manhã abençoada por Deus.
1: Bênção Puríssima. Estamos juntos aqui na 93 FM, sua participação com a, com a gente em todas as nossas plataformas, para que você fique ligado conosco e participando aqui no nosso estúdio também. Olha o mestre André aí, ó. Bom dia, mestre André, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido
3: bom dia mesmo né, de debatedores, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui.
1: Benção por Estúdio virtual. Hoje pensamos para onde vamos hoje? Vamos para lá? Vamos para cá e resolvemos? Vamos para Maceió? Que que é isso, Brasil? Ah, não, não é Maceió, não. Onde é que nós vamos hoje aqui? Nós vamos para Rustenburg? É, é isso, Francisco. Fala pra mim, Francisco. É aí, Bom dia.
4: É, 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 é isso aí. Como Você é que é a pronúncia
1: beleza? correta? Wustenberg. Wustenberg. Eu tô com eco aqui. É. Isso. É lá, ó nós estamos ajustando aqui porque parece que eu estou ouvindo o senhor duas vezes não sei se sou eu ou se é o seu retorno aí que nos traz isso mas a nossa equipe vai resolver isso rapidamente nós estamos agora com o querido pastor francisco rodrigues também conosco no debate 93 de hoje com a pastora cirlei figueiredo com o mestre andré luiz todo mundo aqui no estúdio da 93 ou virtualmente já estamos participando juntos hoje aqui debate 93 alô galera alô brasil alô planeta alô áfrica já estamos com Conectados aqui com você, você participa com a gente, ouvindo a 93FM em 93,3 MHz. Você nos acompanha no aplicativo, o app da 93FM. E, e você pode nos assistir também na página do Facebook da 93FM, onde estamos transmitindo agora o programa com imagens e tem um chat para você interagir, mandando aqui a sua opinião, seu posicionamento sobre um determinado assunto, alguma coisa que você queira compartilhar. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda à turma do Facebook. Tá nos acompanhando, sempre gosto de dar aqui pelo menos uns quatro nomes dos nossos ouvintes que é o que eu consigo ler na nossa tela. A Nilceia, a Júlia, a Nilceia, a Nilceia passou três vezes. Então Nilceia, 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 que Deus te abençoe grandemente. Vamos pro YouTube. Galera do YouTube 93 FM Gospel, para quem já está nos acompanhando no YouTube da 93 FM, Marluce, Rosilda, Maria José, Isaías, Ariete, Davi, Cirleide, Elcio, Aziele, Muito bom dia para Amanda. Bom dia para aqui a, a mãe de não sei quem, mãe dos portadores. Ah, também a Nilda e o David que estão nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube 93 FM. Gostou? Também tem um chat para você participar com a gente. Você interage com a gente também. Sabe onde? No site da rádio, rádio 93.com.br para você participar conosco. O programa de hoje, daqui a pouquinho. O programa de hoje vai se transformar em podcast às 7 horas da noite, aí você pode também ouvir em várias plataformas digitais. Agora vamos pro Instagram. A turma do Instagram tá Tão Feliz. Tem prêmios para você. Você que tá no Instagram da 93 FM, Instagram da 93 é e e Rádio 93 FM nosso vídeo já está lá, você assiste o vídeo, você curte o vídeo, mas hoje também você vai concorrer, olha aqui, abre a tela, abre a tela, abre a tela aqui, ó, essa caixinha linda aqui, mapa da mina, já foi aberta aqui já, aí quando eu abro aqui, você vai se encontrar com essa semi-joia lindíssima, lindíssima, que está à sua disposição, ela pode ser sua, ela pode ser sua hoje. Então o nosso desafio para você que nos acompanha pela internet é o seguinte, pelo nosso Instagram é que você marque alguém, uma pessoa preciosa, uma pessoa amada, você marque ali a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa, a sua mãe, quem sabe a sua sogra. Olha aí, que coração bondoso, você quer presentear a sua sogra, você é uma bênção de Deus e aí você pode participar com a gente, claro, posso me marcar e marcar uma amiga, lógico que pode, você tá muito à vontade aqui entre nós. É só correr lá no Instagram porque vai ser uma disparada. Você corre lá que daqui a pouquinho nós vamos apresentar aqui o resultado para você no final do programa de hoje. Quem ganhou essa semi-joia lindíssima, um presente aqui do mapa da Mine e da 93 FM, como uma lembrança carinhosa do quanto você é uma pessoa importante e amada do coração da gente. Para você e para todo mundo, com muita alegria eu quero anunciar que já está no ar o debate 93. minha gente, ouvinte, começa dizendo assim, sei que o evangelho é renúncia, mas, mas, e aí o coração aperta. Sei que o evangelho é renúncia, mas o que é de fato a renúncia? que a Bíblia diz. Uma amiga recém-casada disse que ela e o marido saíram do trabalho para se dedicarem ao reino de Deus e ela completou Deus proverá todas as coisas afinal estou na direção dele. Só que as contas deles estão atrasadas e eu acho uma tremenda loucura e irresponsabilidade. Por outro lado me pergunto se sou eu que sou incapaz de renunciar por amor ao senhor, como saber o que é a direção de Deus e o que é uma escolha própria na hora de renunciar alguma coisa? A renúncia é a mesma coisa para todos, se é a mesma para todos, ou varia de pessoa para pessoa? Como descobrir se sou capaz de renunciar por amor a Deus? Tá aí, pra você, quero saber a sua opinião sobre esse assunto acha que uma pessoa que renuncia, o marido e mulher, renuncia ao trabalho, ambos e dizem, vamos nos dedicar à obra de Deus, isso não é incomum. Algumas pessoas fazem isso por obediência, outros tiveram uma ideia e agem assim, como saber se é de Deus essa voz ou se é uma voz do coração? Vamos saber a opinião dos nossos debatedores, mestre André Luiz, eu começo ouvindo o senhor, a pergunta é esta, sei que o evangelho é renúncia, mas o que é de fato a renúncia que a Bíblia diz, depois nós vamos entrar no exemplo que a nossa ouvinte cita em outros exemplos que vão ser apresentados. Amém.
3: É a renúncia que a Bíblia informa é a renúncia do pecado, né? Aquele que quiser vir após mim, toma sua cruz e me siga. E Jesus foi com a cruz para o caveira, para o gólgota e morreu. Então essa renúncia aonde a gente ao invés de fazer a vontade da carne faz a vontade de Deus, ela é obrigatória a todo cristão. Agora existem renúncias que são peculiares, particulares, ao qual Deus requer de cada um. E a gente precisa estar em oração, pedir a Deus sabedoria para entender se aquilo é uma renúncia que realmente está sendo pedida por Deus, se aquilo é algo que foi gerado no meu coração. Eu estou colocando na conta de Deus e outra coisa, o tempo disso acontecer. Porque às vezes Deus realmente vai requerer uma renúncia, mas eu vou me adiantar não fazer exatamente no tempo, no tempo do Senhor então para inaugurar aqui a fala uhum.
1: é isso. muito bem, meu querido amigo pastor Francisco Rodrigues a pergunta é essa, sei que o evangelho é renúncia, mas o que é de fato a renúncia que a Bíblia diz?
4: Jotai, eu acredito que quando a Bíblia fala que nós devemos renunciar, ela tá falando principalmente, como disse aí nosso amado pastor André que nós devemos renunciar o pecado, o pecado eu acredito que é o começo, é o abrir a porta para o que Deus tem para a sua vida né? ah, No entanto A renúncia vai trazer Com essa renúncia do pecado As consequências Eu, É claro que o, o, o mestre André já falou Que realmente tem aquelas coisas mais específicas Mas ele está falando Daquela questão de a gente morrer Renunciar à sua própria vida ao seu, O seu projeto O seu plano né? E é um tema assim que ah, Graças a Deus, Deus me tem dado experiência né? Nós somos uma, uma vida missionária Já há 25 anos e muito, renunciamos a muitas coisas, mas de pronto, assim, na chegada na presença de Deus, o que Deus está pedindo é para você morrer para si mesmo hum. e viver para Ele.
1: Pastora Cirlei, a sua opinião sobre esse assunto, se concorda, se discorda, o que acrescenta a fala dos queridos debatedores?
2: Eu concordo, sim, uh, o Senhor nos chama para uma vida de renúncia, né, porque... O evangelho é renúncia. A gente, quando abre o coração que a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a gente começa renunciando à nossa própria vontade. E um texto que eu acho que é tão lindo e que nos, e tem instrução para a nossa vida, está em Tito, Paulo, dando essas instruções. Ele diz assim, Tito 2, 11, ele diz assim, Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, essa graça que a gente recebe, que é Jesus na nossa vida essa presença dEle na nossa vida, ela nos ensina a renunciar. E não é fácil uma vida de renúncia, uma vida de abrir mão por algo maior. Quando a gente tem essa consciência daquilo que a gente carrega, daquilo que a gente recebeu de Deus, a gente faz as renúncias não sem dores, porque a renúncia dói, a entrega dói, né? A entrega dói, então acho que a princípio é isso.
1: Muito bem, a nossa ouvinte cita um exemplo, ela conta esse exemplo, pastor, eu começo ouvindo a irmã sobre o exemplo que ela traz, vou ler de novo aqui para o nosso ouvinte se contextualizar, muita gente vai chegando e vai acompanhando a gente, ela diz que uma amiga recém-casada afirmou que ela e o marido saíram do trabalho para se dedicarem ao reino de Deus e ela completou. Deus proverá todas as coisas, afinal, estou na direção dele. Só que as contas deles estão atrasadas e acho isso uma tremenda loucura e irresponsabilidade. Vamos partir do exemplo que ela deu e vamos ampliá -lo.
2: Sim, então, a princípio, né, a gente vê que um casal recém formado e que tem essa direção de Deus segundo eles, são motivados por Deus. Então, vamos entender que eles têm essa direção de Deus, né? Tomando essa direção de Deus, a Deus falou conosco. Qual é o ponto de partida? Eu tenho sobre a minha vida, JR, liderança. Eu tenho sobre a minha vida pessoas que vão me direcionar, que vão me orientar. Como eu li aqui na carta de Tito, Paulo direcionando, dando instruções. Então, assim, você recebeu, vocês receberam um chamado antes de tomar qualquer atitude, o meu conselho é vá conversar, pedir conselhos a pessoas experientes, porque você realmente pode ter recebido esse chamado, você tem a, essa convicção, mas existe um processo, até a gente entender que processo é esse, quanto tempo isso vai levar, Deus nos dá pessoas que vão nos orientando como a gente vai proceder, como a gente vai trabalhar. Agora, eles aqui, eles já abandonaram, né? Segundo o e-mail, uhum. eles já saíram do emprego e agora tem as contas. Assim, se você está numa direção de Deus, você tem a convicção que foi Deus, porque aqui eu não vou julgar a irmã o casal aqui que eles estão dizendo que foi Deus. Uhum. Não é porque Deus me chamou, J.R., que eu não vou passar por situações difíceis. Uhum. Eu vou passar por situações difíceis. Eu vou ter situações que eu vou ter falta. A gente entende que o, o Paulo, quando fala, olha, Paulo fala assim, eu sei passar por, eu sei ter, e eu sei também não ter. Vai ter momentos que eu não vou ter. Agora, como eu vou lidar com isso, é uma questão. Paulo, ele recebia oferta. Tinha momentos que ele não tinha, mas ele tinha uma profissão também. Ele fazia tendas para se suprir. Então, assim, tem, é, é amplo, né? O, 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 uhum. é, é, essa atitude aqui ela é bem ampla, então assim, a gente tem coisas assim para falar,
1: né é, o mestre André
3: então, Jotar uhum. é, isso aí entra num campo que eu entendo na prática, porque meu ministério é em tempo integral é, então existe um tempo para isso acontecer vou dar um exemplo particular meu Deus falou comigo, eu tava na época é, trabalhava numa igreja, tinha um programa de rádio quando eu desci, andando na Via Láctea, Deus falou estou assinando sua carteira, isso era 2010 meu ministério em tempo integral começou em 2019. Nove anos. Quando Deus falou comigo ali, eu saí dali eufórico eu achando que era naquele momento. Uhum. E não era. Se eu tivesse ido pro ministério integral naquela época, eu tinha me arrebentado e arrebentado minha família. É, e aí, eu fui buscando direção em Deus. E vou ser sincero, eu fui pro ministério integral porque Deus me empurrou para fora. Uhum. E não me deixou voltar. É, então essa é a, é a minha experiência, ministério em tempo integral não é brincadeira, você não tem férias, você não tem décimo terceiro, Eu não sei que tipo de ministério é, se é um ministério que depende de convite, se é um ministério que depende de igreja local, que tipo de suporte você tem, então é uma decisão muito séria que tem que ser muito bem pensada, hum. você tem que ter certeza que é a direção de Deus, você tem que perguntar qual é o tempo, se você não está se precipitando, se você não está indo à frente, porque depois é se isso não for bem gerenciado, isso pode ser manter no casamento, porque é um, é um, é um casal recém-casado, começa a ter problema financeiro, problema financeiro não é brincadeira, é uma das causas principais de problema de casal, até de divórcio, é problema financeiro, é, então eu, eu aconselho vocês, como foi dito aqui para a pastora Sirley, procure liderança, procure gente sábia, ore é, é, ore, busque direção de Deus, é, vocês podem não estar tá trabalhando em, formalmente mas existe uma coisa chamada trabalha, trabalhabilidade ou seja, talvez você possa fazer alguma coisa uhum. não é, eu não sei se, se o ministério está ocupando o tempo de vocês de maneira é, completa porque eu conheço gente que disse que ia trabalhar na obra e ficou esperando o telefone tocar e passou a necessidade e uhum. colocou a culpa em Deus e Deus não tem nada a ver com a história entende? nem todo mundo é chamado para esse ministério Agora, Tem que entender o tempo não, também, enfim, é
1: uma situação bem complexa. É, eu eu tenho, é, gosto de pensar a coisa de um lado e também colocar do outro lado. Pastor Francisco Rodrigues, a pessoa que não recebeu o chamado, não recebeu. Diz que recebeu, acha que recebeu, sente que recebeu, conta que recebeu, mas não recebeu. Se a pessoa estiver em desobediência ao chamado de Deus, ou seja eu me ofereço para o ministério porque eu sinto que recebi da parte dele de Deus o chamado, mas Deus não me chamou, eu Tô estou no lugar errado eu estou no lugar errado, Deus mandou ficar naquela empresa e eu larguei a empresa e estou indo para o ministério de tempo integral, então há uma desobediência neste caso de desobediência a pessoa não vai ter a benção de Deus, pode ter a misericórdia dele de alguma forma, né pastor como é que o senhor avalia isso?
4: É, JR, eu, eu realmente concordo contigo com relação a isso. Eu só queria voltar um pouquinho sem assim, acrescentar no que nossos colegas estão falando hoje à tarde, hoje de manhã, né? vocês aí estão de manhã. Uhum. Ah, que nós ah, às vezes vemos pessoas irem para o um ministério sem... Ah, foram chamados, elas têm um chamado, elas foram é, assim, chamadas por Deus para um ministério até específico, mas elas saem e se dão mal, como foi essa história que nossa ouvinte mandou aí. Mas eu tenho algumas coisas que eu gostaria de dizer com relação a isso. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas vão para o um ministério, mas isso não significa que a pessoa simplesmente tem que ir para o ministério, abandonar tudo, largar tudo e, e, e fazer. Tudo no, 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 no reino de Deus tem, tem planejamento, tem projeto. Entende? Então, nós precisamos de projeto. Então, eu me lembro do povo de Israel, quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, ele falou assim, olha, vocês não vão por esse caminho que é o mais fácil, vocês não vão pelo caminho dos filisteus. Por quê? Vocês vão enfrentar a guerra se vocês forem por lá. Uhum. Vão por outro caminho, porque esse caminho, eu estou libertando vocês, eu estou abençoando vocês, estou mandando vocês a terra de Canaã, mas é com estratégia. Jesus, quando falou, ah, ah, uma das vezes que ele falou sobre renúncia, ele, falou sobre, ele, ele ligou logo essa questão da renúncia, aquela questão do, é, 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 do rei, que o rei vai para uma guerra, mas ele precisa planejar a guerra, ele precisa ver o tamanho do exército que ele vai enfrentar e tudo isso mais. Então, o que nós, vejo, o que nós vemos, eu como missionário de campo tenho experimentado, tenho visto, muitos missionários vindo para campo frustrados, ficam frustrados porque não planejaram a saída. Não, não, não fizeram o levantamento de recursos, não é, fizeram tendas, como a pastora Sila aí falou. Então, isso, é, isso é, é uma coisa interessante de se pensar. Nós somos chamados sim, mas não é porque nós somos chamados, é que vai ser tudo mil maravilhas. Uhum. Nós precisamos planejar. Muito bem. E aí, nós... só ah, rapidinho, claro, falando você, que você me perguntou, uhum. desculpe aí. É, a, a questão de, ser, de não ter o chamado ir. Realmente, Deus pode usar as nossas vidas, uhum. mesmo sem ter o um chamado, porque ir e pregar o evangelho é um chamado para todos nós, uhum. não é verdade? Agora, a Bíblia fala sobre a tribo de, 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 de Levi, que Levi, a porção de Levi era o Senhor, eles não receberam terra para trabalhar, porque Deus falou, eu vou sustentar vocês. É outra questão, entende? Uhum. Então, às vezes, nós somos chamados e temos a bênção de Deus, você vai ver que Deus vai abrir muitas portas para você. Sim. Quando nós vamos por nós mesmos, hum. às vezes essas portas não se abrem.
1: Eu vou pedir a vocês daqui a pouquinho para nos ajudarem a entender a, como, como ouvir a direção de Deus. Como é que funciona isso? Porque cada um vai ter um. Eu estava em tal lugar, o pastor mestre André já falou aqui. tava na via light ouvi, Deus, Deus falou comigo. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou lá na. Voltar na, na via light? Ficar dando a via light para cima e para baixo para ouvir a voz de Deus? Você entende? Isso não é uma coisa tão simples. E algumas pessoas se apegam ao que aconteceu com o outro. Então alguém conta: Não, eu estava uma vez na minha casa, no alto do. Eu estava no alto do monte, eu estava. estava... E aí a pessoa sobe no monte para poder ouvir, porque entende que vai ser da mesma forma. Como ouvir a voz de Deus? Como entender a direção de Deus e discernir se é uma voz do coração, se é uma voz do mundo, se é uma voz diabólica? Ou se é a voz do Senhor? Como que a gente tem discernimento para isso? Vou pedir a vocês que pensem sobre esse assunto, nos ajudem a responder, porque nós vamos entrar nesse ponto já já aqui no nosso Debate 93 de hoje, com a participação maravilhosa dos nossos ouvintes que estão se espalhando em todas as nossas redes sociais.
0: A Debate 93, com J.R. Vargas.
1: Estamos transmitindo agora, minha gente, no Rádio 93,3 pelo aplicativo app da 93FM, na página do Facebook da 93FM. Rádio 93.3 três três FM, no canal do YouTube da 93 FM, 93 FM Gospel. Todo mundo participando, interagindo, se conectando, apresentando as suas opiniões, perguntas e, claro, está disponível para você o nosso WhatsApp 2196803-8319 um três 8319 um para aquelas questões mais pessoais, mas particulares, né? Porque a gente não expõe ninguém, não se expõe, fica é todo mundo preservado, e quando eu contar aqui, eu vou escondendo um, um fato ou outro aqui para que não exponha a pessoa, que tem gente que fica aí. Fulano, tinha, tinha, aos 12 anos fez isso, aos 19 fez aquilo, casou aos 23, tem três filhos, o um nome de um, dois, Aí o pessoal fica de olho, ah, eu sei quem é. Então eu faço o possível para que ninguém seja exposto, né? para que você seja tenha a sua identidade preservada e assim a gente possa estar tá interagindo com você aqui no debate 93.
0: Estamos de volta, estamos de volta com debate 93. Debate 93.
1: Direção de Deus. Como saber que é Deus que está falando com a gente? Como discernir entre tantas vozes? E eu vou começar agora ouvindo o pastor Francisco. Pastor, isso se aplica ao relacionamento amoroso? Isso se aplica ao trabalho, se aplica à escola, ao curso que o aluno vai se inscrever quando faz o Enem ou vai fazer um vestibular. Isso também eh, se aplica à escolha de uma igreja, se aplica à escolha de uma casa, se mora lá ou se mora... Tem tanta coisa que a gente pode aplicar. Então, em tese, essa é a ideia. Lá no, no alto, como decidir, como discernir a direção de Deus.
4: Já aí, eu, para a minha vida, assim, tenho pensado no seguinte. Eu acredito que uh, a oração, eu acho que você recebeu uma palavra, ou você sentiu um chamado, o Deus falou contigo, a primeira questão é você buscar a Deus em oração. A segunda, eu falo assim, são três coisas importantíssimas. A oração, depois, vê se isso é bíblico, vai para a palavra de Deus. Você orou, pediu direção de Deus depois você vai ver se isso que realmente Deus tá, tá o alguém tá te ministrando ou a palavra tá te ministrando é, é alguma coisa assim que tem consistência teológica para você seguir aquilo né e depois que você tem essa 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 questão toda antes de você tomar uma decisão por final para finalizar você precisa de paz não é porque Deus vai te trazer uma palavra com paz você não vai ser oprimido por Deus é, você pode ser é lógico Deus pode chamar, fazer uma coisa que você não estava não nos teus planos de fazer, uhum. certo? Mas se for uma coisa que não está no teu plano, mas mesmo assim Deus vai trazer a paz. Olha, se você me obedecer, vai ser assim, assim e assim. Deixa Eu ver eu se eu acredito entendi, muito nisso. Por isso a oração é importante. Oração,
1: é importante. a palavra e a paz. São os três elementos que o senhor colocou? Muito bem. Mestre André. Então,
3: é... não tem um, um modelo, né, para dizer como é que isso acontece é é uma experiência pessoal Deus vai chamar as pessoas e falar com elas de maneira diferente a gente olha para a Bíblia e vê isso e vê isso claramente é, eu acredito que Deus fala em sonho acredito que Deus fala em profecia acredito que Deus fala no coração acredito que Deus fala através de pregação do Evangelho só que você não pode fazer de uma experiência por exemplo é, geralmente as pessoas que eu conheço que que falam isso Deus fala várias vezes confirma repete Insiste, né? a gente vê na Bíblia a gente fugindo do chamado e Deus cercando e Deus falando e Deus insistindo é, para que você tenha certeza desse chamado. Uma forma de ter certeza aqui no contexto direto do chamado, você tem essa vocação? Ah, Deus falou comigo para ser pastor, eu não tenho vontade de cuidar de pessoas, eu não, não gosto da palavra de Deus, eu não tenho vocação para a palavra de Deus, então que chamado é esse que você Nunca recebeu? Nunca fez nada. Que, que chamado é esse que não vem junto com a vocação não. Ah, eu, eu, tenho, eu, vou, eu tenho vocação para ser missionário, mas eu não tenho amor pelas almas eu tenho vocação para ensinar mas eu não gosto de ler, ou seja você tem que verificar se a, 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 as suas aptidões, suas vocações estão de acordo com, com essa direção é, que Deus está te dando, e verificar se, se no, no decorrer da vida Deus está movendo você para aquela direção ou seja, interpretar as circunstâncias da vida também, uhum. não é? É, então, pro, logicamente a pastora Asilei falou com muita verdade é, às vezes você vai passar dificuldades é, é, é verdadeiro mas também você tem que perceber se realmente Deus está provendo também, porque às vezes Deus não está provendo porque você está fora da direção é muito difícil pra gente julgar a experiência né? você dizer se foi Deus que é. falou, se não foi Deus que falou isso é muito pessoal o que a gente está tentando fazer é dar para as pessoas um norte para que vocês não se aventurem numa coisa que é muito séria e que é preciso muita certeza e como o pastor falou, planejamento, saber quando, saber como não simplesmente sair se aventurando porque a gente, e assim, eu, eu venho desse contexto, pastor também uhum. a gente sabe de muitas experiências negativas que as pessoas tiveram, se frustraram tem gente até hoje frustrada, parou de pregar é. porque o ministério não era integral era para estar tá pregando na então, igreja local, parou fica, de ensinar e, e assim com, vai.
1: Com raiva de Deus
3: tá? com raiva Deus, da igreja
1: é como se Deus tivesse errado então se você partir do pressuposto que Deus é perfeito tem que avaliar onde é que está o erro aí. Pastora.
2: É, Deus é perfeito em tudo que faz. É, então, a nossa, a nossa... Quando a gente fala de chamado, tem um chamado interno, né? Você tem aquela convicção de que o Espírito Santo de Deus está tocando na sua vida para determinado trabalho específico na casa dele. Eu lembro que na, na, na minha adolescência, a igreja que eu pertencia... É, era a igreja batista, então era uma igreja missionária, então todo ano tinha aquele aquele movimento missionário, então várias palavras direcionadas, então nesses nesses momentos ali o espírito de Deus vai imprimindo e é imprimindo algo em mim que eu nunca imaginei que eu nunca desejei até e aquilo começou a ser despertado em mim. E Deus começou a ministrar o meu coração. Então, aquilo começou a... a, a foi um processo e eu fui aprendendo. E Deus foi mo moldando o meu coração. E a cada a, 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 apelo, né? Que se falava, o convite. Então, a cada convite que tinha. Ah, você quer servir ao Senhor como missionária? Então, lá ia eu. Então, eu ia me entregando, Falei, Senhor, a minha vida está aqui. Aonde o Senhor quiser me levar, o Senhor me leve. O Senhor faça. Então, JR, como é que é um chamado? A gente recebe um chamado de Deus e aquele chamado, ele vai sendo progressivo. Aquilo vai aumentando na sua vida até te levar. Então, olha só, você tem isso? Então, vai estudar. Se prepara. A, quando chegar a hora, aquilo que era da sua parte, você fez. Então, vamos lá e assim foi, então quando a gente entende que a gente tem um chamado, primeiramente eu tenho um relacionamento com Deus eu tenho intimidade com Deus, então eu tenho esse chamado íntimo, eu tenho a leitura da palavra que me direciona a isso e aí vem a liderança a comunidade, eu entendo assim, hum. reconhecendo que aquela pessoa ela tem aquele chamado, JR hum. porque você chega aqui igual o pastor o, o André, chamei de pastor hum. o... Hum. Ele falou assim, ah, a pessoa recebeu, ó, você vai ser um evangelista. E ele não gosta de evangelizar. <risos> Aí a pessoa <risos> chega na igreja de Oterreio e fala assim, ó, ó, Deus me deu um chamado para me pregar. <risos> mas você lê a Bíblia? Não. A igreja, ela não reconhece aquilo, mas pode ser que naquele momento ali você não tenha, mas você vai, no processo, você vai buscar aquilo. Não, eu quero isso para minha vida, eu entendo isso como um chamado de Deus. Então, assim... O, o reconhecimento da comunidade da igreja é algo que é importante, e por último vem você, é. Agora, no meu entendimento
1: aí, aí deixa eu só tentar ajustar, é, vocês estão respondendo a quem tem um chamado ministerial e eu dei uma ampliada grande aqui, vocês voltaram o negócio do ministério, só o ministério, então eu tô pedindo a vocês ajuda, porque é, o ouvinte diz assim, olha eu ok, mas eu não tenho um chamado ministerial não, a maioria não tem ministerial tempo exclusivo a maioria não tem todos temos um chamado missionário evangelista todo mundo está aí junto não o dom do evangelista que é outra história uhum. mas aquela aquele aspecto de dizer o seguinte olha eu tô eu tenho orado ouvinte aqui um exemplo que um ouvinte nos traz ela trabalha numa uma empresa há quatro anos numa empresa carteira assinada, Aí amiga dela chamou ela para ir para uma outra empresa só que só para que ela vá para outra empresa ela tem que sair desta empresa lá naquela segunda empresa Paga mais, mas não assina a carteira. Aí ela fala: oh, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Me ajude aí a resolver. E aí, questões como essas são questões do dia a dia. A pessoa vai para aquela empresa, não vai para aquela empresa, faz aquele custo, não vai, faz aquilo. Namora ou não namora, fica noiva ou não fica noiva. Ele casa ou ele não casa. São coisas assim que a gente precisa ter direção de Deus, né? precisa de, de orientação do Senhor para dizer faça isso ou faça aquilo, Salomão pediu a Deus sabedoria, Tiago diz, ó, quer? Peça que a todos Deus dá e nada lhes impropera, não cobre, não joga na na face, então a gente sabe que Deus pode dar sabedoria, a gente sabe que Deus fala, mas tem hora que não consegue ouvir, você quando você diz assim, ganha mais lá, salário é maior, que 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 é difícil ouvir outra voz, difícil ouvir outra voz, vai comprar aquela bolsa, com esse dinheiro a mais, você vai comprar sapato. É difícil ouvir Deus falando, não vá. Bom, difícil. Agora, por que que a gente tem que ouvir? E como é que faz para ouvir a voz de Deus e depois de ouvir a voz do Senhor obedecer? Compreendem? É, é muito complexo, gente. É muito complexo. Porque se envolve dia a dia. Vale para o pastor? Vale para o pastor. Mas meu foco está no leigo aqui. Tá bom? Para gente ajustar. Vocês responderam muito bem a questão que envolve ministério. Já cumprimos uma etapa. Vamos para a segunda etapa. Apresentando a mesma ideia para os leigos, podem ficar à vontade. Quem quiser iniciar, pode iniciar. Vou cantar então, vou cantar. Vai oh, lá, Pastor Francisco, pode ir.
4: Eu vou continuar a fórmula para mim é a mesma, tá? Assim, só vou acrescentar alguma coisa eu vou até falar uma experiência pessoal minha. Ah, para mim, assim é oração, é leitura da palavra e paz no coração. Eu tinha uma viagem missionária há um mês atrás, né, na, na, na sexta-feira santa, eu tinha uma viagem missionária daqui, daqui da África do Sul para Moçambique. E eu tinha ali a vontade de Deus, era a vontade de Deus pregar a palavra lá. Eu, eu, percebi, eu, eu, eu entendi que isso era a vontade de Deus, para mim ir lá e pegar a palavra. Eu tenho chamado para isso. Mas eu não tinha paz no coração e a minha esposa não tinha paz no coração. E por último, uh, eu tive um sonho para mim, não ir nessa viagem. Olha só como acontece. Uhum. então acabamos mudando um pouquinho aí a nossa, a nossa conversa. Mas eu não tinha. Eu não tinha. É, é, eu tive um sonho e a minha esposa não tinha paz no coração para mim ir. Ela falava para mim: não vá, eu não estou não com paz para você ir. E eu falei para ela assim: ah, mas não tem problema, é tudo normal. E eu vou lá para pregar a palavra de Deus e vou visitar igrejas e, e vai acontecer a obra de Deus lá. Mas eu não tinha paz. E por último, por último eu tive um sonho. <risos> então eu juntei. É, 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 a paz no coração e o sobrenatural. É um eu acabei que eu não fui. Desisti de ir. Uhum. Entendeu? Desisti de ir. E no final aconteceu um acidente tão grave que os irmãos que estavam no carro, que eu ia juntamente com eles, eu desisti ir uma hora de ir. Por causa desse sonho e por causa da minha esposa. Uhum. Esses irmãos acabaram falecendo todos que estavam Meu no carro. Pai. Entende? Então assim, foi uma tragédia. A igreja aqui está num momento de muita tristeza, né? Uhum. Mas o que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, é que é o seguinte, às vezes às vezes você está é, procurando uma coisa dentro de uma caixa, porque você acha que vai vir daquela forma certinha o, o mestre André tá falando, falou muito bem sobre, com relação a isso, Deus tem a multiforme sabedoria dele para tratar conosco, uhum. e aí se eu sou um daqueles homens, maridos né, cabeça dura, falando, não esposa eu sou homem de Deus e eu vou e pronto e acabou uhum. eu não estaria aqui falando com vocês hoje não é verdade? Uhum. Então, Deus me deu um livramento por causa de paz no coração, entendeu? Olhei. Isso eu gostaria de acrescentar.
1: Muito bem. Mestre, pastora, fique à vontade.
4: Como
3: ter certeza que é Deus que está falando? Hum. Você aprende a discernir a voz de Deus conforme você se relaciona com ele. Hum. A gente vai se relacionando com Deus, a gente vai aprendendo com Deus e aprendendo a discernir essa voz. Aprendendo com os nossos erros, nossas experiências. Aquela vez que você achou que era Deus, depois viu que não era. Então, por que que eu confundi a voz de Deus? Muitas das vezes eu confundo a voz de Deus porque eu pego os meus desejos, as minhas vontades e coloco na conta de Deus. Ou seja, tem cristãos onde ele, tudo ele vai espiritualizar, tudo ele vai colocar como uma voz de Deus. Coisas que nós decidimos às vezes são coisas nossas, são decisões nossas, coisas que estão no nosso coração fazer. E quando eu coloco tudo na conta de Deus, acaba que eu começo a confundir. Então eu tenho que ver... Há uma direção de Deus nessa área, ou isso é um desejo do meu coração, uhum. ou isso é uma vontade minha? É, o que eu falei para Ministério também vale, por exemplo, ah, Deus mandou eu empreender. Você tem vocação para empreender? Você tem vocação para liderar? Você tem vocação para administrar dinheiro? Se você não tem essa vocação, como Deus mandou você empreender? É. Se ele mandou você empreender, ele vai te dar esse dom, esse talento, então não é o momento. Ele mandou você, por exemplo, vamos dar o um exemplo, sair da, pra, da empresa, não para ir para outra empresa, mas para abrir um negócio, para fundar um negócio. É, como você vai fazer isso? Você vai simplesmente sair e vai sair, vai, sair, vai sair colocando a cara? Não, você tem que estudar, tem que juntar capital. Ou seja, como fazer isso? Você discerniu que foi Deus que deu a orientação, veio uhum. de Deus? Como fazer? É, você uhum. vai pedir orientação a Deus passo a passo, não é simplesmente ouvir uma voz e sair. Só um, um adendo de relacionamento, uhum. eu particularmente acredito que Deus dá bons encontros que Deus dá sabedoria, mas eu não acredito em direcionamento pessoal de Deus casa com esse, casa com aquele. Eu tenho uma ideia de que Deus não é culpido. É, eu vejo muita gente que vai tomar direção e vai fazer isso, vai colocar na conta de Deus depois não vai dar certo, vai dizer que, que foi Deus que mandou, que foi Deus que é isso. Então, assim, eu vejo, eu vejo casamento como decisão pessoal. Deus dá princípio, ou seja, procure um homem assim, procure uma mulher assim, uma pessoa de Deus, da sua fé, uma pessoa que trabalha, seja, assim, uma série de princípios e aí você vai fazer a sua escolha, às vezes é porque a gente também quer colocar tudo na conta de Deus e são decisões que são nossas ou seja, eu não, eu não penso que, que Deus é, vai, vai interferir ou falar em todas as minhas decisões eu quero trocar de colégio, meus filhos ok, eu posso orar, eu quero fazer isso ou seja, é, é, quando eu também quero colocar todas as decisões pequenas, secundárias terciárias na conta de Deus eu faço tipo de Deus um mas, guru, mas, aonde...
1: Mas, mas aí nesse caso, mestre André, veja se o senhor está de acordo ou não. O senhor pediu a Deus sabedoria. Sim. Deus deu. Aí na hora de escolher a escola A, B ou C, o senhor faz o assim, eu quero a escola B. Por quê? Você tem razões, razão A, razão B, razão C. As razões que estão ali sendo apresentadas, elas se fundamentam numa sabedoria. Que Deus deu. Então foi o senhor que conduziu, não quer dizer que vai ouvir uma voz, concordo, escola B, concordo. é isso. isso, agora, ou seja,
3: não vai haver uma, uma coisa sobrenatural, sobrenatural. É,
1: é, enfim, Deus vai guiar pela sua providência, aí o senhor falou sobre a questão de relacionamento, né? Talvez seja um dos pontos mais complicados, porque muita gente ouve vozes, Deus me falou que é ela, que é ele, Eu já ouvi histórias aqui nessa mesa, ao longo desses anos, né? De gente que recebeu profecia, revelação e a pessoa era casada, e aí ficou aquela engrenca, sai, não sai, como é que é o negócio, larga, não larga, porque Deus falou, Deus falou, Deus não falou, e aí fico, não. Então, eu queria perguntar a vocês o seguinte, nesse caso, pastora, é, é, a, a sabedoria precede a escolha, então, a um partir desse pressuposto. Mas tem alguma coisa que Deus pode falar assim, não? Ou seja, a pessoa tem a escola A, B ou C. Você tem sabedoria para escolher, escola A, B ou C. Mas Deus pode se manifestar dizendo assim: olha, não é escola C. Porque, há um, entendeu? Há alguma coisa que a gente não está vendo, ou, ou isso vale para o relacionamento, vale para mudança de uma cidade, alguma coisa assim, alguma coisa que vai impactar a vida da pessoa como um todo, a vida inteira. Ou não?
2: Sim. Para mim, sim. Hum. Deus tem essa liberdade quando a gente o dá, porque Ele é o, o soberano na nossa vida. Então ele sim, ele, ele pode falar o não. E a gente entende o não como algo que vai doer em mim agora. De repente eu não vou entender porque eu vou achar o bom, que vou achar que, que aquilo ali não é bom para mim. Igual essa, essa ouvinte que falou com relação ao trabalho, ah, porque esse daqui eu vou ganhar mais, porém não tenho a carteira assinada. Deus te dá a sabedoria e fala, olha, a sabedoria que eu te dou, eu estou te dizendo não, porque isso aqui vai ser não para você mas vai ser positivo lá na frente, você vai ver. Então, assim, não é fácil, é difícil. Porém, quando a gente pede que a nossa motivação do nosso coração seja, a gente coloca diante do Senhor, está aqui, essa motivação é Tua, porque a, a, a nossa carne, os nossos desejos, eles vão sempre querer mais, a cobiça vai sempre querer mais, a gente quer, ah, isso aqui eu vou ganhar mais, então eu vou para lá, eu nem penso. E aí eu agio, vou agir de maneira precipitada. E o caminho, o nosso caminhar com Deus, a gente tem que... Eu entendo que em todas as minhas decisões, se eu falo, Senhor, a minha vida está no centro da Tua vontade, eu quero ser guiado e dirigido por Ti, eu quero andar no Teu Espírito, eu quero entender em todos os momentos as minhas decisões, elas estão pautadas diante da Tua Palavra. Me ajude a não errar. Eu quero entender... Eu quero colocar que eu sou guiado por Deus. Então, eu vou entender o não de Deus como uma resposta dele para a minha vida.
1: Agora, como é que a gente consegue discernir é, o que é intuição? Intuição, sabe? Intuição não, não, não quer dizer que seja Deus. A intuição é humana. Dizem que a mulher tem um sexto sentido. Ah, eu, não, sentir aqui não, não vai ou não faça isso, pode não ser espiritual, o pastor Francisco trouxe uma palavra, que foi a fala dela, claramente espiritual, tá comprovado que é, mas em outros casos é implicância, é só a implicância, a mulher implicou, implicou com alguém, implicou com alguma coisa, não gostou, e aí ela joga um negócio, não, não vai não, tô sentindo aqui para você não ir, não faça isso, não ande com fulano, cuidado com Beltrano, olha só, e às vezes funciona. Então, mas isso é intuição, isso pode ser o sentido aí que cada um vai dar o nome que, que quiser, mas não pode, não necessariamente ser a fala divina. Então é, é importante que vocês nos ajudem a entender a diferença entre isso, aquilo e aquilo outro, para que a gente não confunda. Volto a dizer, não é fácil, não é fácil, mas entendo que seja possível. Por isso eu estou perguntando a vocês como é que a gente consegue ajustar isso para entender. Isso aqui é impressão minha isso é desejo do meu coração isso aqui é a minha intuição eu vou submeter todas essas coisas a Deus e Deus pega embrulha isso e joga no lixo, eu levando a cabeça e, e sigo, sigo em frente mas nem todo mundo submete isso a Deus e aí queridos?
2: é o segredo o segredo é submeter a Deus e assim, J.R., no, no, no processo de você de estar diante de Deus, em oração, buscando, ele vai falando com você. Se você estiver disposto a ouvir, você vai entender... A, a, aquilo que Deus está falando com você mediante a palavra não buscando, ah eu vou naquele lugar ali que eu tô com essa dúvida no meu coração e alguém vai orar por mim e vai trazer uma revelação, não é disso que nós estamos falando não busque isso querido, busque na palavra de Deus, se consagre ao Senhor, Senhor fala comigo ministra o meu coração tira do meu coração se isso não é do Senhor e não é algo assim que é instantâneo, eu pego ali um leite boto um, um, um chocolatada e toma imediatamente a, 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 o relacionamento com Deus não é dessa uhum. forma, então às vezes a gente quer algo que é uma resposta imediata, eu quero eu quero para ontem, e as coisas não são assim, J.R. Uhum.
1: concorda mestre, pastor Francisco fiquem à vontade pastor Francisco
4: concordo sim, concordo sim com a, com a pastora Silei é, na verdade, o J.R. Uhum. o que acontece é o seguinte, Deus também tem o desejo de nos ensinar através do erro o que eu quero dizer? Vou procurar ser um pouco mais claro com relação a isso. Às vezes, Deus deixa a gente tomar uma decisão, para ver para onde o nosso coração está inclinado. Entende? Eu vejo, por exemplo, Abraão era um amigo de Deus. Hum. Mas quantos erros não teve Abraão nas suas decisões, que acabou complicando o plano de Deus? Não é? Quantas vezes ele não teve que tomar passos, ele tomou passos que parecia que não era, na verdade, ali o que Deus queria para a vida dele? Nós uh, precisamos sim buscar a Deus em oração, buscar. E aquilo que nós estamos falando, né, sobre essa questão de intuição. É, é, eu confio muito na palavra da minha esposa, por isso que uma das coisas que eu tomei aquela decisão. Você entende? Porque ela é uma mulher de Deus. Entendeu? Então, a gente tem que entender quem é que está falando, aonde nós estamos andando, com quem nós estamos caminhando, aonde, é, é, aonde nós estamos colocando nossos pés. Porque esse ambiente vai nos conduzir mais para perto de Deus ou não, não é? Uhum. Então, o que, que é importante, assim, só para finalizar a minha fala, é, o que, que é importante? É nós estarmos em oração, buscando Deus, é isso que o Senhor quer, e aí você vai estar tá com pessoas de Deus que vão te aconselhar, da maneira positiva e, às vezes, da na maneira negativa, o que a pastora se lê, falou assim, eu achei fantástico, nós temos que lembrar, Deus sempre nos dá um sim, sempre nos dá um não, que às vezes nós não queremos ouvir, mas às vezes Deus nos dá uma espera, e esse espera que nós não estamos preparados, você entende? Uhum. Então, quando a, a palavra de Deus não vem redondinha para nós, não é nem sim e nem não, nós nos perdemos um pouco, o cristão se perde um pouco, entende? É nessa hora que às vezes Deus quer até fazer aquilo, quer te dar a bênção que você está buscando, certo? Ou quer te conduzir aquilo que ele já te prometeu, porém não é o tempo. Entende? Então, isso é uma outra questão, entendeu, JR? Nós precisamos também, como cristão saber analisar isso daí e trazer para nossa vida é, cristã essa questão de esperar, ouvir, orar o suficiente para que Deus fale conosco aquilo que Ele quer que realmente nós façamos.
3: Hum. Mestre? É, reforçando o que o pastor Francisco falou: o erro é pedagógico. Aprenda com os seus erros. E eu quero falar sobre honestidade: olhar para si mesmo, né? ser honesto consigo mesmo a respeito se aquilo é de Deus ou não é. Por que, que as pessoas se confundem? Porque muitas das vezes elas começam a usar Deus no seu discurso. Eu quero que um comportamento da minha esposa ou do meu marido mude. Ao invés de conversar com ele sobre aquilo, eu digo, Deus falou que você não pode fazer isso. Digamos que eu esteja algum tempo sem vir aqui na rádio, ao invés de mandar uma mensagem para Marcela dizer, Marcelo, lembra de mim, eu digo assim, olha, eu tive um sonho, Deus falou comigo, ou seja, eu começo a me habituar uhum. a usar Deus como um, um, um artifício, uhum. um discurso para legitimar as minhas ações. Quando, quando eu me percebo, eu entro nesse ciclo, e aí tudo eu começo a confundir. Aí quando é Deus mesmo, eu já não sei se é Deus, se é a minha voz. Então a gente tem que ser honesto conosco, olhar e dizer, não, isso é um, é um desejo meu, uma vontade minha é uma intuição, é um pensamento Deus, é, 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 é ir colocar diante de Deus, né? Hum. Agora, quando a gente se habitua a estar tá usando Deus é, nas nossas decisões, ao invés de estar tá buscando a direção de Deus, mas ao invés de buscar a direção de Deus, eu coloco Deus na minha direção, e aí começo a dizer, esse caminho é o caminho é. de Deus, Deus está falando, e Deus não tá falando nada, eu faço Deus um ídolo, na verdade
1: e manipula, né? Manipula as pessoas, né? Porque se você chegar em algum lugar e dizer senhora, assim, Deus me falou para você me dá uma oportunidade aqui para cantar. Ou você chega numa empresa diz: "Olha, Deus falou para o senhor me empregar. Se o senhor não me empregar, o senhor vai falir." <risos> eu tive um sonho essa noite vi o senhor na falência e eu ergui a mão para o senhor e colocava o senhor em pé. Então, para o senhor ficar com a sua empresa em pé, o senhor depende de mim. Então, você imagina isso chega lá no coração de uma pessoa. A gente tem que ter muito cuidado com o que JR, fala. Posso... E, e ter claro.
2: maturidade, JR, pro... quando a gente escuta isso, porque a gente escuta muito isso, né? É, em várias situações. Ah, Deus me falou para fazer isso, tá bom. É, eu vou estar orando para ele falar comigo também. De uma maneira educada, né? Então, o mesmo tempo que você levou, eu irei levar também. Hum. Para poder ouvir a voz de Deus. Então, assim a gente vai ensinando o outro também, e não falar ah, é, então vai, porque a gente pode estar tá, se a gente não se posicionar e ter maturidade hum, para falar, JR, sim. a gente pode ser aquele canal que vai levar ajudar aquela pessoa a, a a se perder
1: é porque algumas vezes até a direção de Deus, ela não parece muito lógica né, ô Elias, é o seguinte você tá aí, a situação tá ruim, já tá, com, tá seca, a água onde você tá, acabou, não vou mandar mais os corvos aí com pão e carne Agora você vai para a região XYZ e vai encontrar uma viúva. Aí quem que o Elias encontra? A viúva. Então, a viúva, pega lá uma comida lá, eu tô com fome. e Aí a viúva: não, eu só tenho um pouquinho, eu vou comer, vou lá, meu filho, vou morrer. Não dá a impressão que houve um erro ali? Ó, Elias, você errou a viúva, não era essa que estava, era uma outra que ia aparecer ali. Você encontrou com a viúva que já tá ruim. Essa viúva. Mas não, era um cuidado de Deus com todos eles, com os três ali. Então a gente precisa observar, ouvir a voz de Deus, pode não parecer muito lógico, mas é a voz de Deus, está confirmado. E vocês disseram algumas coisas aqui, eu gostaria de reler. Oração, conhecimento bíblico, paz no coração, nada igual ao outro, isso é uma questão individual. É preciso observar, no caso de ministério ou em atividades profissionais, sua aptidão no caso de relacionamento a dois identificação, né? E existe um processo de maturação, isso leva um tempo. Essas coisas não são instantâneas, se pega aquele um é aquele outro, é outra coisa. Sabedoria divina para você resolver. Agora, se é uma decisão dessas que nós estamos nos referindo aqui como sólidas e para a vida inteira, é fundamental que você busque a Deus e peça da parte dele. Sabedoria.
0: Este é o Debate 93 com JR Vargas. Há muito tempo me envolveu nessa história de amor. Debate 93 FM. Debate 93. De segunda a sexta, às
1: 11 da manhã. Já já, vou apresentar pra você aqui o resultado, resultado. Que está lá bombando no Instagram da 93FM. Hoje nós estamos aqui com a semi-joia lindíssima e com certeza vai ser um presente muito precioso. Já, já vou apresentar para você este, este nome da ganhadora ou será que é um ganhador? Ganhadora ou ganhador? Lá no Instagram da 93FM é só chegar, vai curtindo, vai participando. Já, já trago para você que o resultado: se é ganhador ou ganhadora. Daqui a pouquinho eu te conto aqui na 93 FM. De muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, meu querido pastor Francisco. Sempre muito bom reencontrá-lo, ainda que seja à distância. Ah, pedimos a Deus que nos dê a bênção da oportunidade de recebermos o senhor aqui ao vivo ah, nos nossos estúdios da 93 FM. O senhor que está na África nos acompanhando e sempre nos dá o privilégio da sua presença. Pastor Francisco Rodrigues, um grande abraço ao senhor.
4: Obrigado JR, é sempre um prazer participar aqui do, do debate, é muito enriquecedor, obrigado aí pelo convite, estamos sempre à disposição, daqui da África, mas estaremos um dia com vocês, uma, é, pessoalmente.
1: Maravilha, pastor, muito obrigado, pastora Assirley. muito obrigado, Deus abençoe
2: que esse seja o nosso estilo de vida, né? De renúncia, agradando a Deus. E eu quero, assim, hum. é, nesse dia, nesse mês, agradecer ao senhor, porque nesse mês, J.R., dia 24, eu completo 25 anos de casada.
1: Olha Rita. e Brasil. nesse
2: mês, ah. os meus filhos também fazem aniversário. Então, Ana Carolina. De casamento? Não. Ah. Até sou perguntando. muito
1: nova, né? Não, você, não você, você
2: não tá vendo?
1: Não, eu tô, eu tô perguntando. Eu segui o raciocínio lógico. O raciocínio é lógico. Então, os filhos estão no aniversário de vida
2: de vida.
1: É, um tem Minha 12, o outro tem 7.
2: Minha filha fez 17, hum. meu filho, Júlio César, vai completar 14. Eu
1: ajudei. 12 e 7. Bom. E
2: 25 anos de casado. Então, eu louvo a Deus por isso e mando um beijo pro meu esposo, Alex Pinheiro, hum. que eu amo.
1: É. Aí, um beijo, meu viu, Mestre lindo. André? Um dia ela falou que era lindo Agora ela colocou lindo aqui, mas já foi Nos <risos> finalmente Mestre André, obrigado, querido, Deus abençoe
3: Agradeço, JR, Pastor Cilei, pastor Francisco Os ouvintes, que Deus abençoe a todos E só pegando um gancho aqui De 30 segundos que você falou de ah. Elias Da viúva Elias foi até a viúva e havia uma viúva é. Ou seja, quando Deus fala Você encontra na concretude da vida Se você chega, não tem viúva Se você chega, o querido está seco não é Deus que tá falando com você.
1: É e tem aí nesse caso aí a gente sabe de vocês todos já sabem disso evidentemente por a parte dos nossos ouvintes também a terra de Sidon era a terra de Jezabel o paizinho da Jezabel era o rei dos Sidônios. então também tem esse negócio eu vai para lá para lá mesmo onde o bicho pega <risos> onde a galera tá em cima de mim vai para lá que dá tudo certo no final. Muito bem meu. Eu tô pegando o prêmio aqui deixa eu dar esse prêmio aqui agora de uma vez. Para os nossos ouvintes, eu fiz até um laço aqui. Eu não sou bom em laço, não, mas cadê aqui é, a câmera? Ficou não sou, bom não ficou bom, não, né? É. Mas se eu, se eu me esforçar é. um pouco mais, capaz de sair alguma é. coisa melhor. Eu faço aqui para o nosso ouvinte ou para nosso nosso ouvinte que ganhou hoje essa semi-joia. Agora ficou bom, ó. Agora soltinho aqui dentro, olha só.
0: Olha aí, ó, que
1: sensacional, hein? Então você que participou com a gente no Instagram já sabe que todo dia, menos um nós temos aqui um sorteio que é um prêmio especial para quem nos acompanha pela internet, tá? E pode ir lá no nosso Instagram, curtir marcar uma pessoa querida e participar desse sorteio. Então tem aqui o um nome de, cadê a pessoa que ganhou? Aqui, ó. Eu mesmo coloquei pro lado de lá. Ganhadora Mapa da Mina foi a Andréia Sattler é isso igreja? Sattler Sattler tem um ah tem um i a mais aqui não tem não gente tem um i a mais aqui Sattler o o o endereço dela é an, arroba Andrea, underline Oliveira underline RJ muito obrigado Andrea pela sua participação no debate 93 ganhou você tá de parabéns a nossa equipe vai fazer contato para você receber a sua caixinha linda aqui com esse prêmio especial para você que é ouvinte da 93 FM Andrea Sattler todo dia tem um ganhador uma ganhadora, quem sabe no próximo pode ser você. Participe com a gente aí no Instagram da 93FM. Vamos orar juntos então, igreja. Vamos apresentar diante de Deus o pedir o mestre para orar conosco. Nós vamos orar pelo tema de hoje, para que Deus continue falando e ele não para de falar. A gente que para de ouvir, começa a ouvir barulho. Sabe quando você tá conversando com alguém, tem uma música alta no outro lado e a pessoa tá falando e você que a pouco já não tá ouvindo mais a pessoa que a música entrou no seu ouvido e você tá ali agitado com aquela história toda, não consegue ouvir mais a pessoa, às vezes é assim, Deus está falando e a gente tá cheio de ruído, barulho, não consegue mais ouvir o senhor. Tem gente que já desistiu, né? gente Desistiu de buscar o senhor. É necessário recordar o caminho na presença de Deus é que nós ouvimos a Sua doce voz. Vamos orar também para que Deus te dê sabedoria. Sabedoria, do alto, aquela abençoada. Vamos orar como temos orado, Mestre, pela cura dos enfermos e o consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Pai Santo querido,
3: nos dá graça para que possamos renunciar aquilo que a palavra claramente nos ensina a renunciar. Que possamos abrir mão e sermos filhos obedientes para a glória do teu nome e para que sejamos abençoados na terra. Nos dá sabedoria para discernir as renúncias pessoais que o Senhor tem nos pedido e para não confundirmos nossos desejos e nossos projetos com renúncias como se fosse a tua voz que tivesse dito. Não permita que o nosso coração seja enganado por nós mesmos, pela voz do inimigo ou pela voz dos homens. Aqueles que estão enfermos, estende a tua mão Porque nós acreditamos que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente Aqueles que estão enlutados e tristes Tu és o Deus que ampara as viúvas Tu és o consolador Esteja com todos, em nome de Jesus, teu filho amado Amém
0: Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93.